0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Sutton.
0: Bienvenidos una semana más. Como les dijimos la semana pasada, el día de hoy vamos a hablar sobre la tercera edad en el cine. Es una población que suele ser poco representada en el séptimo arte y si bien son pocas las películas que suele haber sobre este grupo etario, hay varias que intentan abordar los problemas que tienen los adultos mayores.
1: Sí, ¿sabes que Ricardo? Antes se, se solía representarlos con una cierta connotación, no sé, me parece, como con más lástima o con, con ciertos prejuicios. Pero creo que en los últimos años hemos visto algunas representaciones como más reales tratando de entenderlos en su fase, en la fase en la que están, y con sus preocupaciones diarias en su vida, en su rutina, con sus problemáticas, como, como mencionas, y creo que intentando pues, rescatar un poco esa dignidad de, de este grupo poblacional. Y además se ha aumentado la, la cantidad de películas en las que podemos ver reflejados estos a estos adultos mayores, ¿no? Hay cada vez más películas que los representan.
0: Así es. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se suelen tocar sobre este grupo etario?
1: Pues yo creo que como se solía representar era un poco con ese miedo a envejecer, ¿no? Y de pronto las películas de como Sunset Boulevard que veíamos a, a una mujer envejeciendo y era casi una película de terror, ¿no? O sea, como envejecer es casi sinónimo de... Pues de muerte o de ya se acabó la vida y entonces de pronto también se, se, se muestra mucho lo que es la vejez la pérdida de capacidades no el miedo a la muerte tener que incluso depender de la familia o venir a hacer una carga no sé la cuestión de dependencia económica bueno tanto económica como física no o sea dependencia ya de, de la familia o de los hijos no sé la pérdida de facultades mentales de memoria. Creo que, que esos son como los principales temas que vemos reflejados.
0: Y justamente en Sunset, en Sunset Boulevard se junta también en la pérdida de la belleza, ¿no? En una industria uh -huh. donde la juventud y la belleza son lo fundamental. Esta mujer protagonista ahora sí que está perdiendo un poco la cabeza por también la pérdida de esa grandeza que, que solía tener. Y, y justamente en este en este tema de la juventud hay una película que a mí me gusta bastante, que es Cronos de Guillermo del Toro, sobre este, este anciano que se dedica a vender antigüedades y encuentra en su tienda un antiguo artefacto en forma de escarabajo que es un brazalete que se, se pone y se da cuenta de que le inyecta un veneno que lo hace tener más energía en un inicio. Y eso lo lleva, con, con ganas de, de, de regresar a esa juventud, lo lleva a usarlo cada vez más y más y más sin darse cuenta de las consecuencias que puede tener a largo plazo. Y, y me gusta esa película porque si bien el hombre llega a tener la fuerza que anhelaba eh, la juventud, si bien, si bien lo logra, se carga con una maldición enorme. Y eso lo aparta incluso de sus seres queridos, que pareciera que la juventud lo está acercando en un momento y pues estas consecuencias terminan apartándolo totalmente. Y creo que Guillermo del Toro lo hace increíble en, en su ópera prima sobre vampiros, pero a la vez está... Tratar este tema de, de regresar a un tiempo anhelado de, de los adultos mayores.
1: Sí, es que es algo como pues que siempre se ha deseado, ¿no? La, la humanidad siempre ha deseado permanecer joven, joven para siempre, siempre, ¿no? Y entonces eso hace que pensemos en la vejez pues con un pues con miedo, ¿no? Y con un poco de rechazo hacia, hacia la vejez. Otra de las temáticas que, y que se relacionan con esto que está hablando pues es la pérdida de, de la pareja, la viudez y la enfermedad. Creo que una de las más representativas y las que todos... Entonces se nos viene a la mente cuando pensamos en, en enfermedad de, de adultos mayores, pues es la película de Hane, que de, de amor este director que, que de pronto puede ser muy duro en su cine.
0: Frontal, es muy frontal es muy
1: frontal, en esta película creo que, que es la más intimista, se puede decir porque sucede todo dentro de un departamento, se ve la, la dinámica de una pareja, de un esposo cuidando a su mujer que acaba de tener un
0: derrame cerebral
1: un derrame cerebral y va perdiendo poco a poco sus facultades de movimiento, cada vez se le paraliza una parte del cuerpo y tiene que, que ir dependiendo cada vez de la ayuda y de los cuidados de, de este hombre que lo hace con un detallismo, un amor. Y Jane que se toma, o sea, lo más interesante es que Jane que se toma el tiempo para los planos, para cada plano y mostrarte cada detalle de cómo le da casi de comer en la boca, como ella está muy desanimada porque era... De hecho, los dos eran pianistas y maestros, maestros de música retirados y estaban, cuando empieza la película, están, están bien. Digo, empieza la película en el final, que esa es otra de las uh -huh. este, <risa> estrategias de Haneke para, pues no sé, para, para golpear...
0: ¿no? También pues para interesar y para
1: Sí, y, go y golpear al espectador, ¿no? Porque tú de un inicio ya empiezas la película sin esperanza, porque la película empieza muy fuerte con unos bomberos entrando al departamento con unas puertas cerradas porque dejaron salir el gas y bueno ves a, ves a la mujer en la cama pero más o menos ya entiendes por dónde va a ir y luego se va a un largo flashback toda la película es este flashback que les estoy comentando y y entonces los vemos en un principio en un concierto y los dos están bien y comiendo juntos. Una pareja pues, que llevan, yo creo, muchísimos años juntos y ya se acoplaron, están en la rutina cuando le viene este, pues este derrame. Y entonces a partir de ahí es todo un calvario, toda una eh, serie de tomas de decisiones: de ponerle cuidadora, de ver si la cuidadora o la enfermera la trata bien, una lo hace, la otra no. Es muy dura. Incluso Isabel Cooper, que hace de, de hija, cuando llega está rompiendo esta intimidad de, de la pareja que se ha acoplado. Inclu él, no, él no quiere dejar entrar a nadie porque quiere ser él con sus propias manos quien la cuide, quien la, de hecho, la mete a bañar. O sea, la, la cuida, le da de comer, se preocupa porque no quiere comer y ella está completamente desmotivada porque se pues está dando cuenta de lo que está pasando y cómo va perdiendo poco a poco. Esa dignidad de la que hablábamos, ¿no? Esa capacidad e incluso ir al baño ciertas ciertas funciones que pues que degradan de pronto al ser humano y entonces es una película muy humana te toca fibras muy, muy duras y, y sí te deja un poco devastado pero creo que en los actos de amor que hace este hombre y que además sí sí se pueden llamar actos de amor digo no sé o sea tendrían que verla y ver y ver las decisiones que toma pero pero para mí es totalmente un acto de profundo, profundo amor, con una interpretación increíble de los dos actores. Eso me, me encanta porque como una historia paralela a la, a la película, son actores muy importantes. Ella es Emanuel Riva, que salió en, digo, en muchas películas, pero se, se dio a conocer más con Hiroshima Amour Y él también es un actor eh, francés muy importante, Jean-Louis Trintignant y... Lo, lo más interesante es que te están mostrando la historia alterna, ¿no? Estos dos actores que brillaron en su juventud, eh, como decías, de la belleza de esta juventud y cómo, pues, estas figuras igual llegaron a esta edad, igual están en esta película, igual están mostrando esa fragilidad, esa finitud,
0: ¿no? A mí lo que me, me duele bastante de esta película es que Haneke nos muestra cómo a pesar de su avanzada edad los dos son completamente autosuficientes. Y posteriormente vemos cómo ella va deteriorando en sus funciones y cada vez vemos cómo su organismo se va deteriorando poco a poco. Y él, como tú dices, con todo el amor que le tiene, la cuida y hace todo lo que está en sus, en sus manos para cumplir con la promesa que le hizo a ella, ¿no? Ella le, le hace prometer que... Le hace prometer que que no va a volverla a internar en un hospital. Entonces uh -huh, él hace es. todo lo que tiene en sus manos para evitar que ella regrese a ese lugar. Pero en pues, donde sufrió
1: muchísimo la primera vez, ¿no? Entonces sí, es como, Así es. Sí, es que hay un código entre ellos así de, de amor que es algo realmente pues, impresionante de ver, ¿no? O sea, ese, ese entendimiento casi con miradas, lo que la está viendo sufrir, eh, la hace de pronto cantar, tratar de can recordar canciones este, que comparten ellos y la hace, la trata de hacer reír, eso también es increíble porque hay momentos en que intenta hacerla reír y ella dentro de ese, pues, de esa imposibilidad física, la, la ves intentando reír, cantar con él, pero es tremenda, creo que es tremenda, pero creo que te habla de, de eso, de pues de, de una inminente fragilidad a la que o, o inminente finitud a la que todos estamos destinados a llegar, pero aquí es pues esa, esa dignidad, esa merecida dignidad de llegar a esos.
0: Y a la frustración también, ¿no? De ambos, uh -huh. de él por, por quererla cuidar y ver que ella está derrotada y de ella estar derrotada porque no quiere vivir la vida de esa forma. Ajá. Uh -huh. Y bueno, otra película también que trata sobre la pérdida y que a mí en lo personal me gusta bastante. Y siento que aquí de hecho no hemos hablado mucho sobre películas animadas, pero es Up de Disney, que también trata sobre la pérdida de la pareja después de tantos años de matrimonio de un hombre completamente asocial, que su único contacto con el mundo externo prácticamente es, es su esposa, ¿no? Un hombre tímido y la esposa completamente extrovertida y ella lo, lo conecta con, con ese mundo y cuando la pierde, pues lo vemos totalmente amargado ¿no? y aislado en su casa sin salir y sin querer ver a nadie. Y entonces toda la película se trata de él reconectando nuevamente con el mundo y con la vida y entender que, que si bien a su lado fue una de las mejores cosas que le pudo haber pasado, la vida continúa y que ella quisiera que la vida de él continuara, ¿no? Y bueno, este personaje de Russell que entra a su vida a patadas, ¿no? A la fuerza entra él, ni siquiera lo quiere recibir, pero él él entra. Es, me encanta ese personaje porque como que representa también el hijo que nunca pudieron tener, ¿no? Los nietos que nunca pudieron tener. Y él lo abraza de cierta forma como como su abuelo. Y esa es otra porción que también la película hace como Michael que si bien las dos películas distan mucho de, de parecerse o de ser abordadas de una forma igual. El golpe que nos da la película desde un inicio, ¿no? Con, con la muerte de la pareja de este, de este hombre mayor. Y también el dolor que nos muestran de que no pudieron tener hijos juntos. y O sea, esto son un golpe tras golpe tras golpe. Pero al final la película, si bien empiezas un poquito bajo de energía con tantos golpes va subiendo conforme este hombre mayor, Carl, que se llama, va aprendiendo nuevamente a agarrarle sabor a la vida.
1: Claro, se va transformando, se va suavizando, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Ese tema de la pareja podemos verlo también en The Notebook, que también habla del Alzheimer y también la, la pareja sufre muchísimo también. No solo sufre el que vive la enfermedad, sino el que está... el que ha compartido la vida con ella. Y entonces es una historia también de amor y que fue también muy sonada. O Nebraska, que platicábamos hace poco, que, que estábamos recomendando cuando estábamos platicando los road movies. Bueno, Nebraska es una joya y es también esta pérdida también de, de memoria o de facultades mentales de este, de este hombre que se ilusiona con un premio que no existe. Pero esa convivencia con el hijo es eso, lo que se saca el, de la película, ¿no? lo que te deja la película.
0: Sí, como que justamente el... el... Deterioro cognitivo es una de las uh -huh. temáticas más que suelen ser más exploradas, eh, sobre todo en la actualidad. Yo recuerdo dos películas, así que muy las tengo muy frescas porque son ambas del año pasado. Una de ellas Relic y la otra The Father. No uh -huh. sé si habrás visto uh -huh. alguna de las dos.
1: The Father sí la vi, claro.
0: Sí, buenísima también. Que es ¿no? excelente
1: también, sí. No, y una actuación de Anthony Hopkins es una cosa realmente... Eh, y sucede justamente que
0: no. lo que con, comentábamos con Jean-Louis, ¿no? Que estamos acostumbrados a verlos desde que eran jóvenes. Bueno, nosotros no, pero o sea, uh -huh. sí hemos visto películas de ellos jóvenes. Uh -huh. y, y ahora nos toca verlos en otra etapa completamente distinta. De este hombre que... Y, y eso es algo que, que me gusta mucho de ambas películas que te comentó Relic y The Father. Es que comparten... Aparte de... La, el deterioro cognitivo en los adultos mayores comparten también la casa como elemento central, uno de los, de los uh -huh. personajes principales de la película junto con, junto con la persona mayor, como una extensión de ellos mismos, ¿no? De sí, su personalidad, claro. de su también de sus memorias, y, y pues en este caso de The Father vemos a a este hombre mayor en su casa. En lo, también es un es una película que se lleva a cabo en una sola locación.
1: Como amor, ¿no? Y es, eso se siente de pronto un poco claustrofóbico en amor. ¿no? Mm -hmm.
0: Y justamente Relic también casi to todo. Sí tiene algunas escenas de ex exteriores, pero el grueso de la película se lleva a cabo en, en el hogar. Porque justamente los, los adultos mayores, por las mismos el mismo deterioro de la salud, como que los obliga a... A quedarse dentro de su capullo de seguridad no que vendría uh -huh. siendo la casa, tal vez por eso mismo estas películas se llevan a cabo en una sola en, sol, en unas solas locaciones que son el espacio de seguridad de los adultos mayores y pues lo vemos a él en, en su hogar y esta película es muy inmersiva, porque te mete o te ponen los zapatos del personaje principal y vamos nosotros mismos. Eh, viviendo ese deterioro cognitivo junto con él.
1: Claro, porque además es tan confusa que de pronto no estamos entendiendo cuál es la versión real y estamos metidos en su mente también. Creo que ese es el mayor acierto de, de The Father, ¿no? Estar eh, confundiendo al espectador para que él también sienta lo que es no, no, no saber la versión real de lo que uno está viendo, ¿no? Es, eso se me hace sí, genial.
0: definitivamente, y sensibiliza también bastante, uh -huh, porque uh -huh. esto es, sí causa una sensación enorme de frustración en el espectador de no poder armar bien la historia, <ríe> y pues lo vemos a este hombre de pronto ni siquiera recordar el rostro de su hija, es algo que queda muy ambiguo cu cuál es el rostro real de su hija, sobre todo en, en, los, en las primeras partes de la, de la película. La casa se va modificando uh -huh. dependiendo de, de sus recuerdos, de, de las épocas, de los años. Hay algo que me gusta bastante también de esta y de otras películas. y es Recuerdo mucho que mi mamá me decía que... Yo, bueno, yo tenía una abuelita que falleció a más de 100 años. Y, y me decía que a ella le interesaba mucho cómo mi abuelita volvía a ser casi un bebé. Y, y en esta película de The Father y en otras películas... Vemos mucho esa regresión, esa regresión a la infancia. Hay un momento que uh -huh. él sigue siendo un adulto mayor, pero lo vemos sufrir como un niño, ¿no? Y hasta llorar por su madre, que es una, es una de las escenas más emotivas de todas, ¿no?
1: Así es. Me, me, me viene a la mente, no sé si viste, es una película ya, ya de, de hace algunos años que se llama El hijo de la novia, es argentina. Y, y en esa también la, la mujer tiene Alzheimer y está en un, está en un asilo y su marido que la ama profundamente nunca nunca le cumplió su deseo de casarse de tener una boda religiosa católica y entonces él está obsesionado por cumplirle ese último como deseo y entonces va a pedir a la iglesia que si los pueden casar y eso eso, eso me me causa digo tienes cierto humor y hay hay otras situaciones que pasan pero pues va con el sacerdote y le dice, quiero que me casen, ¿no? Y entonces hacen, hacen como la investigación, si sí se puede, y dice, no, porque está, no está en sus facultades mentales, ella no está consciente para decir que sí acepta casarse, pero llevamos 50 años de casados, ¿es eso qué importa ya ahorita? Es como su último deseo y entonces no, lo, no le permiten casarse, entonces contrata a un actor, entonces esa como se considera, es como simpática, pero pero ese es el punto o sea la angustia de este hombre de que su esposa está perdiendo la memoria que lo reconoce a él a duras penas lo reconoce pero quiere cumplirle ese sueño no de, de matrimonio religioso por antes de que pues antes de que pierda por completo la memoria o pierda de por completo pues la, la cordura o la noción de la realidad
0: y así como The Father trata el deterioro cognitivo a partir de el drama y el hijo de la novia a través un poco del humor. Relic lo hace desde de otra perspectiva distinta, que es el terror. Uh -huh. Hace un, una especie de thriller psicológico, porque la película no da miedo como tal. Sí te pone en tensión, pero nunca trata de deliberadamente asustarte, sino te envuelve en una historia que realmente es terrorífica, la pérdida de... De la memoria y el no poder... En este caso te pone sobre todo en los pies del familiar. El que no te reconozcan. El que la persona que está perdiendo la memoria... Ya actúe como... No solamente te trata a ti como un desconocido. Sino que tú, para ti, sea esa persona. También alguien totalmente diferente. Y sí hace como una especie de alegoría. Con la enfermedad del Alzheimer. Con una especie de criatura terrorífica, ¿no? No tanto un monstruo, pero sí un, una criatura terrorífica.
1: ¿Pero es como algo metafórico? O, o es como, mm, no, el, sí se el, muestra. ¿El monstruo es... sí, pero es como la metáfora de la enfermedad?
0: Sí, es, es, un, ajá, es una alegoría, es una metáfora de la enfermedad. Esta película se trata de tres generaciones de mujeres. La más grande de ellas, la, la abuela vive sola en su casa y las otras dos, que es mamá e hija, Acuden al pueblo donde vive la abuela porque les ha llamado la policía, porque los vecinos están muy preocupados, porque tienen mucho tiempo que no la ven. Entonces empiezan a temer por su seguridad y por eso les avisan para que puedan ayudarles a encontrarla. Y pues ellas van, acuden, llegan y no la encuentran. Y ella sola llega un día y jamás dice en dónde estaba, ni siquiera lo recuerda, lo ignora, ella sigue su vida normal, ¿no? Y entonces ellas deciden quedarse un tiempo a vivir en la casa de, de la abuela y, y em se dan cuenta de que la casa empieza a mostrar cierto deterioro, ¿no? Empiezan a aparecer manchas negras que se expanden por toda la casa y a la vez la abuelita, Edna, que tiene de nombre Edna, Empieza a comportarse de formas muy extrañas, habla con una persona que no está presente, de pronto no reconoce a su familia, realiza actitudes no propias de, de una persona cuerda, no empieza a comer papel, empieza sí, a realizar ciertas actitudes que pudieran incluso llegar a ser terroríficas y siempre se nos muestra una presencia este, acechándolas una presencia eh, oscura acechando a, a, a la nieta y a la hija de Edna. Te quedas con esta idea del, de la enfermedad que va avanzando, ¿no? Y, y cada vez Edna va cayendo en este oro en este hoyo de deterioro y la casa empieza a volverse un laberinto enorme, igual como la, la memoria de Edna empieza a, a, a destruirse, a caerse a pedazos, a fragmentarse, empieza a atrapar a la hija y a la a la nieta de Edna entre sus entrañas y esa forma de abordarlo desde el terror me parece algo increíble una, una idea bastante original y me gusta también que justamente la enfermedad por Alzheimer suele afectar mayormente a mujeres y, y el hecho de que sean estas tres generaciones también te, te deja planteado que muy probablemente alguna de ellas solo la hija y la nieta de Edna vayan a desarrollar la enfermedad entonces te deja esa, esa espinita al final de la película y queda increíble, de hecho el final es grotesco es, es grotesco muy, muy grotesco, muy tétrico, siniestro y a pesar de eso igual que amor, está llena de mucho, mucho amor y cariño, necesitarías verla porque esa escena wow, final sí la, sí me suena. parece
1: contundente Suena bien, la voy a ver ahora sí eh, es que les quiero comentar que el género de, de, de este género me cuesta un poco más de trabajo y, y es un poco desconocido para mí o sea el género de terror y eso entonces hasta sí como que pero necesito, te da mucho miedo o como pues que, no sé que... como que nu nunca me ha llamado tanto la atención entonces no no este pues no conozco mucho de, de ese género digo sí he visto pero no no es como mi favorito pero Creo que, que necesito empaparme un poco más en ese género también. entonces voy a, Sí, sobre todo voy a ahora seguir, que estamos en octubre. Que sí, que estamos en octubre. Y entonces, bueno, para Halloween este, voy a seguir muchas de las recomendaciones que haces de pronto con ese género.
0: Y, y Relic, por ejemplo, es una súper recomendación. También Cronos, pero ninguna de las dos es terror, es terror. como tal. Ajá. Sí, S ¿no? Suspenso. No te digo, es. Es, Relic llega incluso a a rayar más el thriller psicológico que el terror como tal, no recuerdo siquiera que haya un, un jumpscare así ¡pam! muy en tu cara o algo que, que tenga que te que busque como tal que grites o algo así no, te mantiene en tensión en tensión más.
1: psicológica, ah sí suena bien
0: algo a destacar de esta película es que la directora justamente se basó en, en experiencias personales con su abuela, entonces también te llena como de esa familiaridad, yo creo que todos lo hemos vivido también, ¿no? Sí,
1: no, además es una enfermedad que claro que causa terror, o sea, yo creo que quien la vive y quien la acompaña, pues es un estado de, 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 de angustia y de, de miedo, de miedo a lo desconocido y a lo que... Lo... O sea, no saber qué está sucediendo dentro de la mente de esta persona y esa persona no sabe en dónde está, ¿no? No, no saber qué está sucediendo con ella. Creo que es un estado de terror totalmente.
0: No, no sé si ese, esa familiaridad también venga de las experiencias personales. Porque uh -huh, te digo, claro. yo también tenía una abuelita que falleció más de 100 años. Y a mí me confundía mucho con mi papá. Porque ella tenía regresiones a cuando mi papá era, era, era más chico, ¿no? Entonces... A mí me trataba como si fuera mi papá y a mi papá lo desconocía. Y le decía no, es que él es su hijo. Y ella decía, no, claro que no, mi hijo es, es pequeño, mi hijo es pequeño, no es, no es este señor.
1: Sí, como que hubo un lapso que se le, que se le perdió por ahí. O sea, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Ahora, en cuanto a la pérdida de la pareja, hay una película alemana, bueno, alemana y filmada a la mitad en Japón, que es una joya, es, a mí me encanta. Es una directora alemana que se llama Doris Dorrie. Y ella ha filmado, tiene una fascinación por la cultura nipona y tiene una fascinación por, por los paisajes de Japón y por cómo, bueno, por todo, por la cultura, la comida, las costumbres, tradiciones. Y ha filmado ahí ya algunas películas, como tal, quizá tres, cuatro películas. Esta se llama Las Flores del Cerezo o El Árbol del Cerezo, ya sabes que le ponen diferentes traducciones. Sí, a los
0: diferentes nombres.
1: Pero es, es un una pareja alemana que vive, eh, no recuerdo, en un pueblo alemán, y ante la noticia que le dan a ella de que su esposo está enfermo, creo que tiene un cáncer o algo así, le oculta la enfermedad a su esposo y le dice que hay que ir a ver a los hijos que viven en Berlín. ¿no? Entonces se van a la ciudad y ahí es otro de los temas que no hemos tocado, que es muy importante, que es la brecha generacional que hay entre los adultos mayores y las generaciones jóvenes, incluso con sus hijos, hay una diferencia abismal. Y cuando llegan, pues los vienen un poco como a, pues, a molestar en sus rutinas de trabajo, casi a hacer una carga para ellos. Y entonces es como, este tú entre los hermanos es, no, tú los tienes que entretener, no te toca a ti, no, te, tienen no sé cuánto sin ver a sus padres y, y para ellos es, es una especie de carga, ¿no? Hay como dos partes de la película muy bien diferenciadas, que es una parte en Alemania y es cuando están con los hijos. Y de hecho, la estética está filmada como el cine europeo, muy, muy eh, no sé, cámara en mano, sin, sin tanta precisión por la belleza y los detalles. Pero la segunda parte, y curiosamente en un giro de la trama, él se queda solo y se, se va a Japón. ¿no? La que muere es la esposa y él se va a Japón que era el sueño nuevamente cumpliendo el sueño de la esposa que era conocer Japón porque ella baila una danza japonesa que es la danza buto y además su sueño era ir a ver el monte Fuji y era ir a ver las flores los cerezos en flor y entonces él se va a cumplir ese sueño ya que ella no está no y entonces es la segunda parte de que te comento que es él ya en Japón con una estética hermosa precisamente en, en los creo que son 10 días que los cerezos dan flor y, y se... Y en, en esa, no sé, como... Justamente retratando esa fugacidad de los cerezos en flor, ¿no? O sea, y, y que, 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 te, que te remite a la fugacidad de la vida, porque estos árboles florecen y duran muy poco en, en ese, su florecimiento y luego vuelven a, vuelven a perder la, la flor. Entonces es como... Se marchita. Pues sí, es como una metáfora de lo corta que es la vida. Y entonces este señor que está ahí se encuentra consigo mismo, se transforma, comprende, comprende que nunca quiso ver a su mujer sus sueños y quiso apoyarla en sus... desconoce muchas facetas del, de su mujer con la que vivió tanto tiempo. Y entonces ahí es donde hay, hay mucho para reflexionar en esa película, ¿no? O sea, sobre la fugacidad, sobre la enfermedad, sobre la pérdida de la pareja, pero sobre todo sobre no conocer a la persona con la que vivió tantos años. Entonces descubre unas fotografías de ella danz en, danzando, en esta danza que te digo butó y trata de, de, de sentir lo que ella hubiera sentido si hubiera podido estar ahí, ¿no? Entonces conoce a una mujer joven que también le hace, no sé, despertar, un poco lo que decías de op ¿no? Despertar otra vez ese sentido de la vida o ese sentido de disfrutar la vida. Entonces es una película bellísima. Que habla sobre la vida y la muerte y sobre las transformaciones y sobre de verdad como aprovechar ese tiempo que es corto no que es muy fugaz y se va entonces creo que creo que tiene además tiene una estética preciosa creo que Doris Dorrié tiene un manejo de la imagen increíble y se fue eh, ella empieza en el documental pero eh, su carrera la empieza en el documental pero Está acostumbrada a llevarse a su camarógrafo, la cámara, eh, poco equipo, poco presupuesto y se va a filmar, pero el paisaje o estos, estas flores, de ser eso, le dan para, para unas tomas y unos planos que son realmente bellísimos.
0: Y pues bueno, casi pareciera que la mayor parte de las películas se tratan del deterioro del cuerpo, pero no nada más, Hay, hubo una película también de hace unos dos años. Mexicana que se llama El diablo entre las piernas, que tomó un tema muy. que es considerado tabú, ¿no? Que es la sexualidad en, los, en las personas de la tercera edad. Y lo hace Arturo Ripstein sin tapujos, ¿no? Con Silvia Pasquel y Alejandro Suárez, que forman esta pareja de años que están juntos, sobre todo porque toda la vida han estado juntos, ¿no? Porque se quieran porque se maltratan él de hecho la trata de la patada a ella la engaña con una mujer más joven y la película se trata de de ella tratando de redescubrir esta parte sensual y sexual que, que tiene dentro de su ser y que con su esposo ya no puede experimentar y se sale a buscar un hombre más joven que que le pueda dar lo que ella necesita sabes cómo y, y tiene escenas pues que pueden incluso llegar a ser entrechoqueantes y mm, tal vez para algunas personas grotescas, ¿no? Uh -huh. Porque por ahí dicen el sexo vende, pero el sexo vende cuando los cuerpos son jóvenes, ¿no? No, no, no todo el sexo vende. Entonces, Arturo Ripstein lo, lo maneja y lo maneja también con crudeza. Y como todo su cine, todo su cine es así muy crudo y frontal. Y vemos... Unos desnudos de Silvia Pasquel, pues, que no, estamos, este, que no estamos acostumbrados a ver en pantalla, ¿no? De, de, del cuerpo ya envejecido, sobre todo, pero me parece una película, si bien no es de mis favoritas de Ripstein, pues me parece bien lograda, ¿no? Y que busca romper con las reglas.
1: Con los tabúes. Y ¿sabes qué? Es eso otra vez, redignificar y resignificar el papel de los adultos mayores en el cine porque no siempre tienen que salir como en los asilos o con enfermedades mentales o, con, o como carga para los hijos sino se tiene que abordar o se busca a últimas fechas abordar a estos adultos desde su problemática que, que sigue siendo muy importante y que el cine la ha de pronto olvidado es importante ver no sé, su día a día su cotidia cotidianidad, sus preocupaciones eh, sus deseos, sus anhelos que todavía tienen motivaciones y un poco la motivación es lo que les permite seguir moviéndose y seguir, seguir en dinamismo y seguir, este, seguir adelante las ganas de vivir no este, porque cuando ya no tienen ninguna motivación es cuando ya se, se pierden las ganas de vivir y entonces yo me acuerdo ahorita que estás diciendo de, de mostrar una problemática eh, distinta y aquí es una problemática increíble es una película que se llama 45 años, no sé si la viste, de Andrew High. Es una película de Reino Unido y es una pareja que cumple 45 años de casados y están planeando su festejo O sea, los dos están sanos y los dos están bien. Y creo que, que además se ven bastante joviales y, y en movimiento. Están, él está retirado, jubilado, pero conviven, salen a caminar. Esta calidad de vida que, que todavía tienen pues muchas cosas en común y muchas cosas que hacer y salen a caminar y salen a hacer ejercicio y están planeando su, su festejo y llega una carta de, en la que le avisan a este hombre con un secreto que su mujer no comparte, que no sabe la, la, la actriz es Charlotte Rampling, que hace un papel increíble pero surge a la luz un secreto que él le había mantenido oculto 45 años o más que se lleva conociendo y eso a pesar de la solidez de la pareja, de los años que llevan juntos, de la rutina que comparten y todo lo que comparten juntos, pues sí, sí tambalea las bases tan sólidas de esta pareja, porque a ella le duele mucho que nunca le haya dicho que una novia suya, que es el, han encontrado el cuerpo de una novia que se quedó congelado, subieron a escalar una montaña y ella se pierde, su novia y él nunca la encuentra ni nunca encuentra el cuerpo, y fue algo que él le estuvo cargando siempre, y es algo que tampoco le dijo nunca a su nueva novia que, y a su esposa, que fue ella, y pasan los años, pero el dolor de esta mujer de saber este secreto oculto por tantos años y todo lo que, que empieza a suceder, fotos que empiezan a aparecer, y cómo a él le mueve esta noticia, ¿y sabes qué es lo que le mueve? Pensar que esta mujer que se quedó congelada a los... No sé, tendrá 10, 20 años, 22 años. Y ella se quedó congelada y va a seguir igual como estaba. Y él envejeció y ahora es un señor mayor. Y ya él está en, en ese tipo de cuestionamientos y de reflexiones mientras la esposa está en la, en la reflexión de si la amó más a ella y si se casó conmigo porque la otra murió o, 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 de, o desapareció. Y entonces yo soy la segunda opción. Entonces... Son unos cuestionamientos increíbles, con un respeto a los personajes y con, con una importancia, una relevancia a su problemática. Dignifica mucho a, estos, a los personajes de la tercera edad de esta película porque tienen todo el conflicto, toda la trama, llegan a un clímax terrible y es y es una película humana y además súper interesante en la que los personajes sí adquieren una relevancia que el cine de pronto no les da a los señores mayores, ¿no? fuera de la enfermedad o la viudez o lo que ya hemos platicado, ¿no?
0: Sí, así es.
1: También está, por ejemplo, de Sorrentino Youth, no sé si viste la juventud de, de Sorrentino que están como en un, en un spa y bueno, esa ya en otra ocasión lo platicaremos, pero es buena película también, es entretenida, creo que tiene momentos muy lúcidos y momentos así como muy divertidos pero sí, te estamos mostrando la diferencia de
0: edad de estos personajes y los jóvenes. Bueno, hablando también de, del género de la comedia o que puede tener un poquito de humor, a mí hay una película que me gusta mucho, que si bien es una película coral, entonces va pasando de, de muchos protagonistas. Y la historia central no es como tal sobre una persona de la tercera edad, pero una, uno de los protagonistas es esta persona y te hablo de Cloud Atlas, de las hermanas Wachowski, que fue un fracaso. Venían ellas de Matrix, que eran... Este, recaudaban un montón de dinero y al menos la primera, la crítica, la, le gustó bastante. Y después Cloud Atlas parece ser que no le gustó ni a la crítica, ni le gustó... Bueno, no generó tanto dinero como ellas esperaban. Pero a mí me gusta bastante eh, la película. Sigue eh, la misma línea que han estado ellas... que estuvieron ellas siguiendo con Matrix sobre... El budismo, la reencarnación es el tema que manejan manejan en esta película. Son varias historias que ocurren en tiempos distintos, pero que se van contando de forma paralela. Y más o menos tratan de dar a entender que es una misma alma que reencarna en cada protagonista de la historia en un tiempo determinado. Uh -huh. Entonces, uno de estos protagonistas es Timothy Cavendish, un hombre de la tercera edad que se dedica a la cuestión editorial, publica libros y todo eso. Sin embargo, la historia se trata que su hermano le dice que, que lo va a mandar de vacaciones a un hotel, que ahí se relaje sin preocupaciones uh -huh. y resulta que lo ingresa en un asilo. Entonces, pues toda la película se trata de él tratando de salir del asilo, de la, sí. más, más bien toda su historia, todo, todo su arco del personaje trata de él queriendo salir del asilo y también buscando sobrevivir a una enfermera que es terrible, que es la enfermera Noakes, interpretado muy, muy bien por Hugo Weaving, eh, haciendo esta personificación de, de una mujer malvada que trata a los ancianos de forma terrible, según ella, por el bien de de ellos y todos se juntan hace Timothy un, una especie de, de equipo que busca salir de, de ese asilo y darle su merecido a la enfermera Nox de pasada entonces es una historia si bien muy breve, la película es muy larga durará más de dos horas y media y comparte como te comento, arco con otras historias, entonces si bien la historia de Timothy Cavendish es muy breve es muy graciosa, es muy disfrutable, hay un personaje ahí que se llama Mix, que nunca habla y justamente habla en el momento, es, es toda una revelación cuando, cuando oh, habla, ¿no? Entonces, okay. es muy tierno ese personaje y la historia es muy, muy disfrutable y muy cómica. Y pues, bueno, yo qué te digo, a mí Cloud Atlas me encanta y yo te la recomiendo al 100% y también al público que nos está escuchando, no nada más por la historia de Timothy Cavendish, pero sí es la más graciosa y la más disfrutable.
1: Oye, ¿sabes qué? Hay algo que tampoco hemos mencionado y que, que es importante decirlo. También hay las películas, sobre todo las pel películas sí. en las que se ven, en las películas de fantasía en las que se ven, por ejemplo, a estos ancianos que son los sabios y que son los que van a dirigir el camino del héroe, no a los que van a pedirles consejos. Creo que esa es una, es una connotación que se le... Se le da en algunas películas que creo que es muy importante mencionar, porque, por ejemplo, en Harry Potter o en El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, son los que saben más, ¿no? Los ancianos sí son los que tienen ese, ese conocimiento o ese poder de ayudar al héroe, ¿no?
0: Sí, como, como transmisores del conocimiento. Uh
1: -huh, y que merecen el respeto de los jóvenes, ¿no? Y entonces eso se ha olvidado un poco en el cine. Como te digo, los hijos muchas veces sienten que vienen a. a, a a molestar o a, a interrumpir sus vidas. Pero creo que en estas películas en las que se les da ese lugar de sabio, creo que son muy interesantes también, ¿no? Es como, también es algo que, que el cine ha mostrado.
0: Y también suelen, suelen cuando son vistos desde esa perspectiva, también suelen ser personajes secundarios siempre, ¿no?
1: Mm, sí, no es la trama principal.
0: La narrativa no, no trata, no gira alrededor de ellos.
1: Sí, pero son personajes que sin su ayuda, quizá el héroe no hubiera llegado a su. A sí, su sí, destino, son personajes ¿no? clave. Cruciales. Llamuda. Sí. En cuanto a lo de los hijos, que te digo, eh, hay, hay un clásico que es la de o su que es Cuentos de Tokio. No sé si, si la conoces.
0: Está, está en es, mi lista, está, está en mi tu lista. lista de las mil películas por pero, ver. Está en eso, lista.
1: Creo que si sí, hablamos de la tercera edad en el cine y con todo lo que hemos dicho, creo que con esa es como la película que, que se tiene que mencionar porque a partir de ella creo que está se ha, se ha repetido esta misma, pues esta misma trama o este mismo argumento en el que los papás quieren en sus años de vejez reconectar con los hijos y vienen a visitarlos y es un poco lo que pasa en,
0: en, ¿En Nebraska,
1: en Nebraska o, en, o en la de Las Flores del Cerezo que cuando llegan están tan ocupados los hijos con sus cosas que no tienen tiempo para los papás o sea de hecho es es casi, bueno, te toca a ti. Y creo que eso de las flores de cerezo saca eh, Doris Dorries, saca eso de la de cuentos de Tokio. O sea, porque justo llegan los papás y la hija eh, trabaja en un salón de belleza y en la casa y el hijo está todo. Y entonces le dicen, no, tú ocúpate, no, tú ocúpate. Y entonces se viene a la la, lo, la que los atiende es la nuera, no, no los hijos. O sea, es como la nuera. Y suceden las dos películas igual ni siquiera es su hija, pero se toma el tiempo de estar un poco con ellos, de pasearlos, de llevarlos. Y cuando los hijos se dan cuenta, cuando ya muere, muere la madre, pues ya es, pues ya es Demasiado muy tarde. tarde. Y como que dicen, es que debimos de haber pasado más tiempo con ella. Y, y los papás entienden, ¿no? Tratan de comprender. Sabes que están ocupados. Este, no tienen, hay que entenderlos, es que la vida y venimos aquí sin avisarles y como que... Pues es que están en sus trabajos, o sea, tratan de, de justificar, pero pero se están dando cuenta que son una carga para sus hijos, entonces es, entonces es muy duro esa como ley de la vida, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que también estaba pensando <ríe> cuando te hablaba de, de las regresiones que suelen tener los adultos mayores cerca del final de su vida, eh, sobre todo cuando hay un trastorno cognitivo mayor o Alzheimer o así, cómo ese tema es agarrado y casi creo volteado al revés en Benjamin Bottom.
1: <risa> claro. Sí, Ajá. que
0: empieza justamente como un bebé viejito y va este, hacia y atrás.
1: haciéndose joven. Haciéndose
0: sí. joven y una forma muy extraña de verlo, pero creo que sí este, agarra todo y lo voltea al revés, así como lo, los abuelitos cerca del final de su vida son unos abuelitos grandes pero que, que parecen unos bebés nuevamente. Así como este bebé nace ya siendo un abuelito. La película de David Fincher. Y no sé tú, pero yo creo que ya abarcamos como que los temas principales a través de los cuales suele ser visto el adulto mayor en el cine, ¿no? La cuestión de, de la viudez, la cuestión de la pérdida de la juventud, la cuestión de el deterioro orgánico y cognitivo. La cuestión de incluso... De sabiduría
1: que estábamos hablando, ¿no? Que indica el camino del héroe. Las problemáticas de pareja, eh, incluso con, que decíamos? Con 45 años, ¿no? O sea, descubrir algo que no conoces de, de tu pareja tras muchos años de convivir.
0: Y la exploración de la sexualidad también de los adultos mayores que tienen su corazoncito también.
1: Ay, ¿sabes cuál me recuerda? es cuando, cuando, cuando estás hablando de la exploración de la sexualidad de los adultos mayores que no se tocan normalmente en el cine? Me, me acabo de acordar de Beginners, no sé si la viste, que sale, ay, es una joya. Bueno, ¿Y también encanta. es de
0: adultos mayores? De o sea, adultos mayores de y su personal, sexualidad.
1: Ajá. Sí, uno de los personajes... Digo, no toda la película trata de él, pero uno de los personajes principales, que es el padre de... Es una película de Mike Mills y es el padre de Ewan McGregor, que sale eh, su hijo. Y en su adultez, este señor decide compartirle a su hijo, que es, homose que es homosexual, y salir del clóset en esa, a esa edad. Y entonces es como de pronto... Y, y aparte decide pasársela bien y ser feliz por quizá por primera vez en su vida. Y entonces, pero y tiene ese apoyo como del hijo. Creo que es una película entrañable.
0: Y aparte como que mucha gente va a decir, ¿y qué necesidad de, de declararse homosexual ya Ajá. casi al final de su vida? Pero pues supongo que es era, era lo que él necesitaba para disfrutar su, su último tiempo en esta tierra de forma plena, ¿no? Exacto.
1: Ajá. Sí, este, este personaje que además es interpretado por Christopher Plummer, que es, es muy simpático su papel, pero además con un orgullo y una dignidad increíble. Y tiene unas actuaciones, sale Mel Melanie Loren y Iwan McGregor, como se conocen, y ella le ayuda un poco a ir como... Procesando este, el, el duelo por, por la muerte del padre, porque la, la muerte del padre sucede al principio de la película y todo lo que te estoy diciendo de su salida del closet son los flashbacks flashback. del personaje. Ajá. Entonces, bueno, es una historia interesante. La verdad, a mí me gusta mucho la película. Es otra vez explorar la sexualidad de los Y, de y también las personas explorar mayores, la ¿sabes?
0: identidad sexual.
1: También la identidad sexual,
0: sí. Sí, justamente eso nos faltaba para cerrar este círculo eh, del adulto mayor en en el cine
1: si, si continuamos se nos pueden seguir ocurriendo muchísimas más películas pero creo que si, si alguna nos faltó por favor en los comentarios ayúdenos a, a completar esta lista de películas de la tercera edad ¿no?
0: y si nos escuchan en Spotify pues ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través del correo persistenciaretiniana.podcast entonces ¿cómo ves? ¿qué vamos a ver la próxima semana Celia?
1: La próxima semana vamos a hacer una revisión de un director que nos gusta mucho y que ya hemos platicado sobre él, pero ahora vamos a hablar de, pues de su trayectoria, de sus películas, de su estilo, de su forma de filmar, de sus temáticas, que es Bon Kar Wai. Así es que no se lo pierdan.
0: Así es, es mi director favorito y pues vamos a hablar largo y tendido sobre su cinematografía. Y aquí nos vemos la próxima semana. Dinos Elia, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: En Twitter, arroba En Instagram, arroba Y me pueden leer en espectadorimaginario.com ¿Y las tuyas, Ricardo?
0: A mí me pueden encontrar en YouTube y Letterboxd como to Catch a film, Y en Instagram como TheRicky.com Entonces nos vemos la próxima semana. Seguimos de luto por eh, la pérdida de Subwoman, la mejor página de cine en el mundo. Y pues nos vemos Así la próxima es. semana. Nadie
1: sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, nunca valore tanto su woman como ahorita que ya no está. Así es. Así es.
0: Qué tristeza, bueno. Qué
1: tristeza, tristeza, pero bueno, ni modo.
0: Hasta la próxima semana.
1: Bye. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima semana.